0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Conheça o Portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimento só sua, só na Rio Bravo. Para informações,
0: entre em contato via investimentos arroba ou 3509 6620. Este
1: é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso, Donald Trump. É o presidente eleito dos Estados Unidos. Numa virada política que certamente servirá como estudo de caso para futuras eleições, o candidato do Partido Republicano superou não só os adversários, mas os prognósticos que, horas antes da abertura das urnas, declaravam que ele seria o derrotado. Mais do que falar sobre a eleição da última terça-feira, o podcast Rio Bravo de hoje se concentra no que está por acontecer. Quais são os desafios que Donald Trump tem à frente? Como será o seu relacionamento com Rússia e China? Qual será a agenda de Donald Trump para a questão do meio ambiente? Para tratar dessas questões, nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo é Cristina Pessequilo, professora do curso de Relações Internacionais da Unifesp e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Cristina, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast O Bravo. É um prazer estar aqui com vocês. O que a vitória do Donald Trump representa para, para as cúpulas dos partidos democrata e republicano? Como é que essas duas legendas majoritárias saem dessa
0: eleição? As duas legendas majoritárias, em termos tradicionais, saem muito enfraquecidas, porque toda a campanha do Donald Trump ela foi trazida na medida de contestar o sistema, de buscar uma alternativa à política tradicional. Então, o Partido Democrata ele apostou numa candidata que era conhecida, Hillary Clinton, mas que não era uma candidata de consenso dentro do próprio partido. E o Partido Republicano ele acabou optando por uma solução que, na verdade, não era só preferencial. Eles gostariam que tivessem sido outros nomes. Então, o Trump ele representa o antissistema, o antipolítico. Então, de prático esses dois partidos vão ter que se repensar e ver o que eles fizeram de errado, ouvir o eleitorado, que o eleitorado quer coisas novas, e tentar descobrir que tipo de coisa nova é essa dos dois lados. Sobretudo nessa última etapa da
1: campanha, dois dos candidatos recentes do Partido Republicano, o John McCain e o Mitt Romney, não endossaram a candidatura do Trump. Ainda assim, não apenas o Trump venceu, mas também o Partido Republicano obteve a maioria no Congresso e no Senado, na Câmara dos Deputados e no Senado. Até que ponto isso é benéfico para a administração
0: dele daqui para frente? Isso vai depender da composição do Congresso. Né? A gente tem dentro do Partido Republicano também inúmeras facções. E elas são muito fragmentadas. Algumas são mais conservadoras, pendem para agendas religiosas, ficam buscando uma preocupação mais tradicionalista. Outros, por outro lado, são mais pró livre comércio. Então, o Partido Republicano ele é absolutamente fragmentado. E dentro dele, a maioria dessas correntes ela acabou não apoiando o Trump. E a gente tem não só o McCain como o Mitt Romney, mas a gente pode lembrar de um próprio ex-candidato nas primárias, o John Kasich, que foi governador de Ohio, que não apoiou o Trump, mas ainda assim o Trump ganhou no estado de Ohio essencial para a sua eleição como presidente. Então, eu acho que aqui nós temos duas coisas. Se o Partido Republicano quiser prejudicar o governo Trump tendo controle do Congresso, né, eles têm maioria na Câmara e no Senado, ele vai fazer isso. Né? Então ele vai meio que dificultar para o Trump governar. Porque o Trump a todo momento ele fala, olha, eu estou concorrendo pelo Partido Republicano, mas eu não sou republicano. Então, de certa maneira, é uma coisa meio esquizofrênica. Como é que ele vai ter que fazer isso? Ele vai ter que fazer uma ponte, né? Tipo, olha, nós estamos no poder juntos agora, como é que a gente vai resolver isso? Vocês vão governar comigo ou sem mim? Se depender dele, ele vai tentar governar sem o Congresso. Mas o Congresso também pode pensar de maneira pragmática e se aliar, fazer um conchavo com ele, para que algumas agendas nas quais eles concordam, né, principalmente é, contra as políticas sociais do Obama, contra as políticas mais liberais, para que essas políticas sejam aprovadas. E aí ele terá sucesso. Outras talvez ele não tenha tanto. E daqui a dois anos a gente vai ter uma outra eleição legislativa. Então o primeiro teste do Trump ele já vai acontecer em 2018.
1: Antes desse período dessa eleição de 2018, tem um outro uh, cenário aí que se vizinha que é exatamente a troca ou a substituição né, dos juízes da Suprema Corte. A gente comentava isso, inclusive, antes da entrevista. Qual pode ser o um impacto uh, a médio e longo prazo da presidência do Trump em relação a essa posição da Suprema Corte.
0: Ó, a Suprema Corte nos Estados Unidos é o órgão final que decide as políticas internas e mesmo algumas dimensões da política externa. Como é que ela é dividida normalmente? Há um compromisso meio não escrito, né, entre liberais e conservadores americanos, que dentre os nove juízes você teria uma parte que seria três conservadores, três liberais e três swing, né, aqueles pendulares que ficam mudando de posição. Eles não teriam aderência a nenhuma corrente ideológica obrigatoriamente com as vagas que vão sendo abertas, né, a gente tem uma obrigatoriamente aberta, talvez outras também porque as pessoas estão envelhecendo, né, tem juízes com mais de 80 anos até, é possível que o Trump vai tentar indicar mais conservadores do que ele deveria quebrando esse compromisso não escrito. Quando isso acontece, você pode mudar uma série de políticas dentro dos Estados Unidos. E algumas que são muito importantes para o país. Tem a ver com posse de armas, tem a ver com aborto. Então, uma Suprema Corte conservadora ela pode reverter conquistas sociais que foram sendo alcançadas nos últimos anos, se ela realmente foi indicada pelo Trump. Lembrando que toda indicação ela tem que passar pelo Senado. Então, não necessariamente... Ele indicar significa que o juiz irá para a Suprema Corte.
1: Mas existe uma provável... É, é mais favorável que seja aprovado no Senado de hoje... Exatamente porque o Senado é do Partido Republicano nesse momento.
0: É, não necessariamente. Vai depender muito do perfil do juiz. O Obama teve uma época que ele teve maioria né, no legislativo... Logo no início do seu governo. E muitos democratas se posicionaram contra o governo Obama. Então a gente não pode descartar isso acontecendo no governo Trump. Então, eu acho que vai depender muito do jogo político que vai se estabelecer e do perfil do juiz ou juíza que ele vai querer indicar.
1: Temos de política externa, os Estados Unidos, a partir de 20 de janeiro de 2017, quando Trump assume, é, terão uma
0: postura mais isolacionista ou mais intervencionista? Eu acho que, do jeito que o Trump falou durante a campanha, ele conseguiu falar das duas coisas ao mesmo tempo. É né? uma política que ela é um pouco bipolar, no sentido de você perseguir duas ações. Se a gente for pegar a Street Sense ou pé da letra o que ele falou, a gente vai imaginar, poxa, vai ser uma política mais intervencionista. As pessoas estão falando que ele tinha um perfil mais isolacionista, mas eu discordo, são duas coisas separadas. Geopolítica, guerra, a todo momento ele teve uma postura intervencionista vou combater o Estado Islâmico, vou combater a imigração, vou combater refugiados, né? Ou seja, nisso ele mostrou uma postura ativista, ou seja, eu vou fazer com que os interesses dos Estados Unidos sejam cumpridos a partir de uma posição de contra-ataque, né? Se o Estado Islâmico está me incomodando, eu vou atacar o Estado Islâmico. Por outro lado, no comércio, aí vem o lado da bipolaridade que eu mencionei, ele tem uma postura que é mais isolacionista, ou seja, eu não vou sair dos mercados mundiais, mas eu só vou ficar nos mercados mundiais se os meus parceiros me ajudarem. Então pintou um quadro no qual, teoricamente, os Estados Unidos seriam o grande prejudicado do comércio global. E não é bem assim, né? Tem regiões como a América Latina que eles têm um superávit muito significativo. Mas perdem no comércio com a China, né? A China foi uma grande vilã da campanha. A gente teve dois, três grandes vilões para o Trump na campanha. É, Estado Islâmico, né? China e o México. Então, a gente vai ter essas duas coisas, tentar ser mais isolacionista e protecionista no comércio, talvez protecionista seja o termo mais correto, né? mas intervencionista no campo da geopolítica para fazer valer os interesses americanos.
1: A gente fala de comércio daqui a pouco, mas para permanecer nessa discussão de ações relacionadas à geopolítica, ao longo da campanha, os democratas falaram muito a respeito de um eventual conluio entre Donald trump e Vladimir Putin O que, que o mundo pode esperar desse relacionamento ele de fato existe uma, uma
0: convergência de interesses ah, eu acho que no caso de Estados Unidos e Rússia vai ser uma das grandes mudanças do governo trump né o governo Obama ele se manteve à distância, da Rússia procurou fazer políticas de pressão na Ucrânia, embargos econômicos, e todas essas políticas elas foram criticadas pelo Trump, inclusive durante a campanha. Por quê? Porque, segundo ele, se existe um exemplo de líder mundial, esse líder seria o Putin por sua força, por sua decisão. Então, nesse sentido, o Putin ele é tido pelo Trump como um exemplo de liderança e de ação, no caso da Síria, no caso da proteção dos interesses russos. né? E aí a gente vai ter uma convergência nesse campo. né? Eu acho interessante que um dos primeiros líderes mundiais que cumprimentou o Trump pela vitória foi justamente o Putin, né? essa ideia da parceria estratégica. Lógico que isso tem limite, né? porque se a Rússia ameaçar a União Europeia, os Estados Unidos vão ter que reagir via OTAN. Né? Então isso tem um limite, mas ainda assim eu acho que vai ser uma das grandes mudanças, essa maior identidade. E até uma identidade pessoal, né? ele se identifica, essa força. O mito dos hackers russos né? que ajudaram ele na campanha, se ajudaram a gente não sabe, mas que houve uns vazamentos estranhos aí de informações, houve.
1: Em relação aos acordos comerciais agora... No tocante aí os mega acordos como o Transpacífico, que no ano passado havia sido anunciado com em grande, em grande alarde, é, é verdadeira a chance desse acordo não prosperar daqui para frente com o Donald Trump, graças a essa agenda protecionista?
0: Bom, o Transpacífico ele foi um acordo que foi considerado muito importante pelo governo Obama pela possibilidade de abrir novas portas comerciais na Ásia. Isso é um pouco enganoso, porque todos aqueles países que estão no Transpacífico já tinham ou tratados bilaterais com os Estados Unidos ou já são parceiros comerciais de longa data. Mas o Transpacífico, por conta de liberalização de padrões comerciais, de padrões trabalhistas, até mesmo ambientais, foi meio trazido na campanha pelo Trump e pela Hillary Clinton como um vilão. A Hillary também se opôs à parceria, né? Então, o que vai acontecer agora? O acordo ele tem que passar pelo Senado, né? E a tendência é que a gente tenha um Senado e uma Câmara mais protecionistas. Então, é possível que isso vai sendo protelado. Só para a gente ter uma ideia, havia um acordo para ser negociado e votado com a Colômbia, Tratado Bilateral de Comércio. Ele demorou, só para fazer esse comparativo, 10 anos para ser votado. Então, foi negociado em 2005 e foi entrar em vigor quase 10 anos depois. Se eu não me engano, acho que foi 2012. Então, pode ser que aconteça alguma coisa assim com o Transpacífico que a gente tem que entender que muitas vezes o comércio norte-americano, ele independe desses grandes acordos comerciais, porque eles já vêm acontecendo, esses fluxos já vêm acontecendo, e aí a gente tem que lembrar desse acordo também de um outro que tem sido pouco falado, que é o acordo com a União Europeia de Comércio e Investimentos. né Se falou muito do Transpacífico na campanha, falou-se muito do NAFTA, né do acordo com o Canadá e México, que seria muito prejudicial aos Estados Unidos... Mas essas negociações Estados Unidos e União Europeia acabaram ficando em segundo plano. Será que elas vão continuar? Será que eles vão buscar realmente essa liberalização entre os grandes blocos econômicos ocidentais? Então isso a gente ainda precisa aguardar para ver qual vai ser a posição do Trump. Mas, de novo, lembrando, é a presidência, Casa Branca e Congresso Legislativo para discutir acordo comercial e colocar em vigor. Ainda em relação a essas relações comerciais dos Estados Unidos... No
1: dia seguinte às eleições, o governo chinês declarou que sim pretende negociar ainda com os Estados Unidos. Né? Uma posição, de certa forma, pragmática. Qual é a expectativa
0: em relação a essas negociações que hoje Estados Unidos e China não Então, com certeza, a China é muito pragmática, né? Ela não vai bater de frente com o Trump, assim como ela não bateu com o Obama, não bateu com o Bush filho. O que ela vai observar é o encaminhamento da política americana. Porque, é lógico, teve muita coisa na campanha que o Trump falou, principalmente em relação ao protecionismo, né? De fechar os mercados para a China, tirar as fábricas americanas da China, levar de volta para os Estados Unidos né? então ele tira da China, leva para os Estados Unidos tira do México, leva para os Estados Unidos que isso é complicado de cumprir né? porque as empresas elas têm uma agenda que ela não é a política, é uma agenda econômica então ele como empresário ele sabe disso, mas ele tinha que falar isso para atrair um determinado público então qual é o problema da relação econômica e comercial Estados Unidos China? Eles dependem muito um do outro a China depende imensamente do mercado americano mas os Estados Unidos dependem imensamente de financiamentos e investimentos chineses, né? são os maiores detentores da dívida americana. Como é que você resolve isso? E outra coisa, o que a China vende para os Estados Unidos hoje, principalmente os produtos de baixo valor agregado, a economia norte-americana não necessariamente supre. Então, se você parar de comprar da China, quem que vai suprir isso? Como é que você vai tirar uma indústria que foi fechada do chão, né? então isso é bom para promessa de campanha, mas quando você chega no governo, é um pouco mais complicado de realizar, mas provavelmente esses 100 primeiros dias né, que eles têm essa marca lá de 100 primeiros dias, ele vai ter alguns arrobos, né, de falar, ah, fechar os mercados para a China, Apple vai produzir fone aqui não na China, mas como é que isso vai se dar? E o custo da mão de obra? E o custo da produção? E os incentivos que o governo chinês dá para as empresas irem lá? Então vai ter que haver uma acomodação. Eles não podem viver um sem o outro, na verdade. Trocando agora de tema,
1: o Acordo de Paris entrou em vigor há alguns dias. E no ano passado, também a comunidade internacional considerou a assinatura desse tratado um avanço ímpar no sentido de diminuir o impacto das mudanças climáticas. Donald Trump tinha uma posição bastante arredia em relação a esse tema. Como é que essas medidas relacionadas ao aquecimento global relacionadas às mudanças climáticas ficam a partir de agora?
0: É, aqui é uma questão bem interessante é uma das poucas é, áreas temáticas que há uma convergência entre a posição do Trump e a posição do Partido Republicano em geral os republicanos são contra esse acordo de Paris e contra os acordos de mudança climática de uma maneira geral tem o um acordo de Paris, mas eles também tinham fechado um acordo bilateral com a China nesse campo para redução de emissão de gases então qual que é a probabilidade? O Trump aí com muita convergência com o Congresso, né, Câmara e Senado, ele tem o poder de reverter isso. Eu acho que se há, eu acho que tem duas áreas que ele vai ter um grande apoio congressual para mexer. Essa questão da mudança climática, tirar os Estados Unidos do aco dos acordos, eles não acreditam, né? O Partido Republicano ele acha que mudança climática não existe, é uma não questão para eles. E isso afeta a indústria carvoeira afeta a indústria automobilística, afeta a indústria do desenvolvimento. Então aqui vai ter uma convergência realmente para os Estados Unidos recuarem nos compromissos. O Bush filho tinha feito isso. Então, isso eu acho que vai acontecer. O outro ponto de convergência é a imigração. E aí, imigração, questões sociais, de uma maneira geral, do governo Obama. Também aqui a gente pode observar um recuo. O que preocupa nessa questão da mudança climática é que o acordo acabou de entrar em vigor. Né? Você teve uma dificuldade muito grande em 2015 para negociar, veio uma expectativa de que até fossem ser conseguidos mais avanços. Então, na hora que você fecha o acordo, ratifica começa a implementar, vem um presidente que ele é absolutamente contrário a qualquer agenda positiva de mudança climática. E isso também mostra outro fato. A gente falou em isolacionismo, falou em protecionismo, mas o Trump também pode ser unilateralista, isso é muito preocupante. Existe um compromisso de, gradualmente, você ter uma redução das emissões de gases, também o um compromisso com energia limpa, troca de matriz energética em geral, né? Então, por exemplo, abrir mão do, de termoelétricas, né? é, isso para os republicanos é praticamente impossível, é a base eleitoral deles. E aí tem essa questão, é base eleitoral e a crença mesmo, de eles não acharem que a emissão de gases, que é aquecimento global é um problema. Então eles saem do acordo, né? em relações internacionais tem um pouco isso, você demora anos, é, décadas para fechar um acordo, porque não é só fechar, você fechar, ratificar, implementar. Para você implementar, você tem um outro processo que é internalizar. Se você não internaliza isso com leis, aí acaba também não sendo cumprido. Então, o que, que acontece nos Estados Unidos muitas vezes? Não existem leis nacionais sobre o tema mudança climática, mas alguns estados mais preocupados com a questão, por exemplo, Califórnia, eles fazem as suas próprias leis de emissão. Então, é nesse sentido né, de você fechar as portas para qualquer compromisso no campo da mudança climática.
1: Para gente encerrar, Cristina, qual é a expectativa da relação do Brasil com os Estados Unidos a partir de 2017? O que o país pode esperar em termos estratégicos?
0: Eu acho que é, essa é uma grande questão aqui na política externa brasileira. né? Como que a gente deve olhar para os Estados Unidos? Como é que a gente se posiciona? A minha visão é a seguinte. Primeiro a gente define o que a gente quer o nosso interesse nacional. E depois a gente se preocupa com o que eles vão fazer. Eles têm os interesses deles e nós os nossos. O que, que acontece? O Trump... O Brasil foi inexistente na campanha, né? Tem muita gente falando, ah, ele tem inúmeros acordos no Rio, né? Aquela coisa do Porto Maravilha, é, hotel aqui, hotel ali, inúmeras propriedades, mas isso é de longa data, nunca andou. E ele vai ser o presidente dos Estados Unidos agora, ele não vai ser o empresário Donald Trump. Então, como é que isso vai funcionar? Eu acho que é, primeiro, é manter uma relação de cordialidade, né? e ter a noção de que o Brasil hoje é secundário na agenda dos Estados Unidos. E isso é normal, faz parte do jogo, né? Se a gente for colocar uma escala de interesse China-Rússia, você vai ter o Brasil lá embaixo, né? A Venezuela vem primeiro, outras coisas. Por quê? Porque o Brasil também não se posiciona. Porque o Brasil também não sabe o que é. E aquela coisa, o que é melhor para o Brasil? Cooperação Sul-Sul ou Norte-Sul? Eu defendo que é a Sul-Sul combinada com a Norte-Sul. Estados Unidos seria Norte e Sul. A gente não pode esperar que os Estados Unidos nos ofereçam coisas. Eles não vão oferecer. Nós que temos que buscar deles e dos outros parceiros. Então, acho que vai haver uma grande continuidade. Né? É, não acho que você vai voltar atrás em grandes temas estruturais da relação, é, mas vai ter que enfrentar um Estados Unidos mais protecionista um Estados Unidos mais voltado para suas questões domésticas, que tem menos interesse na América Latina é essa a realidade, então cabe o Brasil compreender essa realidade e não ter a ilusão de que se o Brasil fizer uma suposta lição de casa, né, que se fala muito aqui, ah, e os Estados Unidos vão gostar da gente não existe gostar ou não gostar em política existe pragmatismo, então a gente teria que ser um pouco mais como os chineses pragmáticos
1: Cristina Pesequilo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado e vamos aguardar o que vai vir aí em 2017. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.